1: C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée qui est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien le jour. Mettre l'écologie au pouvoir. Au cours de ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voix V-O-I-E-S de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. du média pour sa mobilisation. Spécial municipal, entre janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes.
0: Pour cet épisode du tour des communes, nous sommes à Mulhouse. Première ville du Haut-Rhin, avec plus de 100 000 habitants, la mairie est passée de la gauche socialiste au centre-gauche pour finir à droite. Lors de notre venue à Mulhouse, le collectif Mulhouse Cause Commune, regroupant des partis politiques de gauche et écologistes et des citoyens et citoyennes, a organisé une journée dédiée au climat. Au programme, Vélorussion, fresque pour le climat et tractage auprès des jeunes venant de recevoir leur première carte électorale. A cette occasion, nous y retrouvons Loïc Minery, tête de liste de Mulhouse Cause Commune. Au local de campagne, Loïc nous parle d'abord de Mulhouse, de son histoire et de ses problématiques actuelles liées notamment à la désindustrialisation et aux suppressions successives d'emplois dans l'usine Renault Locale. Tout ceci fait de Mulhouse une ville de diversité et de richesse, du fait aussi de sa proximité avec la frontière suisse et allemande. Nous revenons aussi sur le parcours de LOIC, la construction de ce collectif pour les élections municipales, pour ensuite s'intéresser davantage aux programmes portés, notamment la réhabilitation de la politique locale auprès des habitants, alors que celle-ci a été mise à mal par la majorité municipale de droite de ces dernières années. Il s'agit d'être bien plus ambitieux en termes d'éthique et de transparence. À Mulhouse, nous retrouvons la conjugaison des urgences de notre temps, urgence climatique, urgence sociale et urgence démocratique Bonne écoute. Bonjour. Non, non, bonjour à tous les jeunes écolos et aux moins jeunes d'ailleurs aussi.
2: Ok, et est-ce que, est que tu peux nous retracer ton parcours en deux moments importants et notamment comment es arrivé à l'écologie politique et, et à être candidat à ces élections municipales
3: Alors, au niveau de mon parcours, je pense qu'il y a déjà un moment, c'était l'engagement associatif qui a fait que j'ai basculé ensuite dans l'investissement politique. Alors déjà, euh, rappeler que j'ai été notamment un militant de la cause du vélo, de la promotion du vélo en ville. Et c'est ça qui m'a fait me confronter aux réalités qui sont celles d'une municipalité qui ne tient pas compte euh, des déplacements euh, cyclables, qui ne tient pas compte euh, des publics les plus vulnérables qui se déplacent à pied à vélo dans la ville, même les, les personnes à mobilité réduite. Donc c'est en ayant travaillé des dossiers, en ayant proposé des aménagements, c'est en ayant euh, effectué des lectures, des recherches euh, sur les possibilités qu'avait une ville, qu'avait un ensemble urbain pour un déploiement d'une politique globale, d'un système vélo à l'échelle euh, d'un territoire, ben que j'ai voulu euh, vraiment m'engager à fond dans la cause écolo, sachant par ailleurs que j'avais déjà des convictions en ce qui concerne notamment la, ceinture, la centrale nucléaire de Fessenheim, en ce qui concerne également euh, le modèle agricole qu'on a ici en Alsace, voilà, donc c'est petit à petit que finalement j'ai rejoint Europe Ecologie Les Verts. Donc C'était relativement récent, en 2016 en tant que coopérateur, puis ensuite en 2017 en tant qu'adhérent ferme. Et euh, rapidement j'ai été donc, euh, désigné euh, élu porte-parole par régional en 2018, hein, au moment du renouvellement des instances.
2: Et, euh, et du coup, euh, pourquoi ça fait sens pour toi de te présenter ici. Euh à Mulhouse pour les municipales et en tant que tête de liste. Est -ce que est une, fin, quel est ton rapport en fait à cette ville Est-ce que tu y as toujours vécu pourquoi, euh, pourquoi tu as envie de t'y engager politiquement et de changer
3: euh, cette ville ?— Alors c'est pas une ville où j'ai toujours vécu. J'y suis né. Euh, j'ai grandi par contre dans le nord de l'agglomération, dans ce qu'on appelle le bassin minier. Dans, euh, du côté de Wittenheim, kingersheim ce sont des, des villes minières qui ont vécu la fermeture des mines, qui ont vécu une forme de désindustrialisation à leur manière. Et euh, ça, c'est finalement assez en écho avec ce qui se passe aujourd'hui à Mulhouse et ce qui s'est passé dans les années 70-80 avec les fermetures d'usines au moment de la crise. Et notamment là aujourd'hui avec euh, les emplois qui euh, sont de plus en plus rares, notamment dans le domaine de l'industrie automobile. Puisque cette industrie automobile euh, n'arrive pas à se réinventer, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, contrairement au gros, euh, la grosse politique de greenwashing de, du donneur d'ordre. Désormais, maintenant, aux Pays-Bas. Hein. Donc on voit que les emplois sont passés, par exemple, sur le territoire entre, entre 2005 et 2020, entre, de, de 15 000 à 5 000 emplois. Donc on, on, a, on paye le prix fort, ici, à Mulhouse, en termes d'emplois. Donc c'est une partie de, voilà, des raisons de mon engagement. Donc j'ai grandi, effectivement, dans le bassin potassique. Et j'ai ensuite, notamment... Euh, j'ai été lycéen et j'ai fait mes études à Mulhouse. Et je me suis installé, à ce moment-là, à Mulhouse. Dans la ville centre parce que je pensais que c'était plus sympa, il y avait plus d'occasions de sortie, de, de vivre un peu dans un contexte urbain favorable, avec sans se prendre la tête à devoir prendre la voiture pour sortir tout le temps. Donc euh, voilà, c'est surtout pour ça que je me suis au final installé à Nîmes. Et, euh, et plus
2: spécifiquement sur les questions, enfin euh, une question politique, c'est pourquoi tu — Pourquoi tu penses que c'est important dans le contexte politique de façon plus générale, mais aussi peut-être euh, par rapport au contexte politique à Mulhouse, pourquoi c'est important de s'engager euh, en ce moment politiquement ?—
3: hmm. Voilà. Ici à Mulhouse, je pense qu'on vit les choses de manière à chaque fois plus forte. Hein. C'est-à-dire que quand on a l'urgence sociale, l'urgence écolo et l'urgence démocratique, on le vit euh, de manière très forte dans la mesure où c'est une ville très pauperisée, avec un tiers de la population qui est sous le seuil de pauvreté, avec une ville qui est également dans une cuvette au fin fond de la plaine d'Alsace. Hein. Donc avec des étés très caniculaires, avec des îlots de chaleur assez spectaculaires dans des quartiers politiques d'habile, avec les paysages que l'on connaît, hein, dans des hups avec des bars et des, des tours d'immeubles. Donc euh, l'urgence démocratique, parce qu'on est dans une région qui est aux mains de la droite, avec une ville qui est aux mains de la droite depuis peu, euh, une droite qui est ancrée depuis très longtemps en Alsace, mais surtout à Mulhouse. Euh, la trahison démocratique, elle date notamment de, du fait que ce soit Jean Rottener qui est hérité de la ville, à l'époque où un certain maire, qui avait eu une étiquette socialiste, mais qui a, qui a renié la plupart de ses principes, a tout simplement livré la ville à l'UMP euh, à, à partir de 2010. Et, on, et pour nous, c'est un hold-up, c'est en tout cas une trahison démocratique, et on veut réparer ça, on veut remettre la démocratie au cœur de la ville. Pas plus tard qu'en 2017, à nouveau, rebelote, euh, une nouvelle élue arrive, euh, alors qu'elle n'était pas prévue pour être maire, parce que M. Rotner, avec son ambition démesurée, a souhaité présider la région Grand Est, alors qu'il l'a condamné quelques mois auparavant. Donc, euh, donc voilà, on a un sentiment euh, de s'être fait duper. Les Mulusiens ont quand même un, un rapport à la politique qui est tendu, qui n'est pas évident. Ils considèrent que les politiques maintenant sont quasiment tous pourris. Donc il y a aussi cette euh, politique qui est à ré réhabiliter. Et on doit prendre notre part avec une démocratie active en continu.
2: — Et justement, concernant ce niveau local, est-ce que, est que tu penses qu'un maire a réellement un pouvoir d'agir et de faire changer les choses Et euh, si c'est le cas, pourquoi Et si c'est pas le cas, en fait, quels sont les leviers qui manquent, euh, qui manquent à, à l'élu
3: local ?— hum. bah, Il y a plusieurs niveaux de réponse en cette question. Je pense qu'effectivement, un maire d'une grande ville de plus de 100 000 habitants a quand même des leviers. Il a les leviers, ben, ne serait-ce que parce que il a une capacité d'action qui est celle des compétences municipales et qui peut aussi avoir le droit d'expérimentation. Mais au-delà de ça, je pense qu'un élu d'une très grande ville, d'une ville de plus de 100 000 habitants, en l'occurrence, peut aussi, quand il n'est pas d'accord, quand il s'oppose à des politiques nationales, peut taper du poing sur la table et peut, avec d'autres villes, nouer des coopérations, adresser euh, des messages forts, signer des tribunes, signer des lettres ouvertes aux différents ministères concernés éventuellement s'il si s'agit de politiques euh, gouvernementales néfastes euh, et pénalisantes pour notre population. Donc un, oui, un élu euh, d'une ville de plus de 100 000 habitants, ce qui plus est un maire, a un sacré pouvoir d'agir. Simplement, aujourd'hui, cette capacité à agir, elle est contrainte, avec euh, des contraintes budgétaires, avec des dotations qui baissent de manière continuelle, avec un encadrement des dépenses de fonctionnement et d'investissement, avec le, le programme Pacte, qui vise à encore une fois corseter l'action municipale. Donc euh, il y a toute une politique de décentralisation à revendiquer, à, à réclamer face à un État qui se désengage de plus en plus. Donc euh, notamment dans des villes qui sont confrontées à des problématiques lourdes d'un point de vue social. De point de vue écolo, euh, il faut vraiment se battre continuellement, il faut être euh, des résistants, il faut constituer une guide de protection par rapport à nos habitants qui sont souvent malmenés. Et euh, on va un peu plus,
2: euh, on va rester sur bien sûr Mulhouse, mais plus sur euh, qu'est-ce qu'il faut y changer et, et y apporter. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous définir la ville de Mulhouse par trois mots et pourquoi euh, cela
3: Alors, Mulhouse, c'est déjà une ville multiculturelle. Mulhouse, c'est une ville avec une tradition ouvrière. Et Mulhouse, c'est également une ville euh, créative et euh, sacrément euh, culottée. Donc euh, voilà, c'est pas exactement trois mots, c'est plus euh, trois expressions, mais ça résume bien un peu l'état d'esprit des mulhousiens. Hein. En Alsacien on dit... Euh, Excusez-moi de l'expression hein, pour tous ceux qui sont pas des adeptes de la langue, mais la langue régionale, mais ce sont des milo c'est-à-dire des voyous, en quelque sorte. On a toujours eu la réputation d'être une ville un peu rebelle. Notamment parce que la préfecture du Haut-Rhin aurait dû revenir à Mulhouse, ville beaucoup plus peuplée que Colmar. Mais c'est revenu à Colmar, parce que Colmar était moins agitée, moins ouvrière, moins encline à manifester et à protester devant les grilles des représentants de, de, de l'État. Donc euh, c'est donc ça aussi Mulhouse, De résumer en quelques mots. C'est ça aussi l'esprit mulhousien qui n'a pas été perdu, mais qui est un peu éteint aujourd'hui, qui, euh, qui sommeille. Et il s'agit de faire réveiller toutes ces énergies, tout ce potentiel à la fois créatif, à la fois revendicatif, et en même temps, euh, formidablement euh, émancipateur pour euh, notre jeunesse, qui veut s'imaginer un autre avenir que celui qui est vendu par, euh, par les élus en place, c'est-à-dire ceux qui sont obsédés par la rentabilité, la compétitivité, qui veulent absolument le développement économique, euh, et veulent un développement exogène en faisant devenir des talents uniquement de l'extérieur, sans compter sur leur propre population. Donc c'est ça qui qui a retrouvé un peu, c'est repenser un avenir à la fois raisonnable, responsable, de sobriété et de, de proximité pour les habitants de, de Mulhouse. Donc euh, voilà, si je résume un peu le, la question qui a été formée au départ. Et euh,
2: si euh, le 22 mars, vous remportez la, la mairie de Mulhouse, quel est... Il euh, n'y a pas de si, hein, quand on remportera la mairie de Mulhouse le, Au soir du 22 mars, du coup, euh, quel, euh, de quelle manière est-ce que euh, vous... Vous souhaitez en fait changer la ville, en quoi, euh, en quoi ce, cette victoire transformera euh, la ville de Mulhouse
3: Alors ça ne va pas être euh, du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, qu'on va changer la ville et changer la vie à Mulhouse. Simplement, on va aussi, dans la pratique politique qu'on va mettre en œuvre, être euh, beaucoup plus ambitieux en matière d'éthique, de responsabilité. On ne sera pas dans le cumul, ce sont des personnes neuves qui ont eu à œuvrer en tant qu'associatifs, euh, qui connaissent les rouages de la ville, les rouages d'un fonctionnement d'une collectivité. Donc on va on, on va faire les choses avec euh, esprit de responsabilité, avec euh, proximité, avec euh, simplicité aussi. Pas de triomfond, pas de dépenses inutiles, euh, gadgets comme un chauffeur, euh, comme je ne sais quoi encore. On va aussi euh, surtout coller à l'image des mulusiens c'est-à-dire qu'on n'aura pas des, revenus, des milliers d'euros de revenus médians euh, au sein de, de l'Assemblée. Alors que, alors que la population menuisienne est très appauvrie. Donc, c'est ce contraste-là aussi qu'il faut euh, changer. Et comment on veut changer les choses ben Je l'ai dit tout à l'heure, en abordant les trois urgences urgence sociale, urgence écolo, urgence démocratique. C'est en agissant pour déjà faire euh, en sorte qu'on redonne le pouvoir de vivre aux habitants. Il y a des expériences qui ont été menées ailleurs et qu'on aimerait importer le revenu minimum social garanti, par exemple. S'inscrire dans la nouvelle mouture euh, qui arrivera bientôt, on l'espère, du territoire zéro chômeur de longue durée. Ça, ce sont des politiques sociales qui n'ont pas été mises en œuvre et qui mériteraient d'être testées, d'être expérimentées sur le territoire, qui pourront que bénéficier aux habitants. Ensuite, après avoir redonné le pouvoir de vivre, il s'agira aussi de faire en sorte qu'on ait une ville où il fasse bon vivre, une ville où on respire, une ville euh, qui soit apaisée, une ville où les circulations, euh, notamment la place de la voiture, repensées au profit des mobilités actives, des mobilités douces, du vélo, de la marche à pied. On repense également l'espace public en le libérant de l'emprise du privé, en le libérant des écrans numériques. Donc c'est tout cela aussi qu'il s'agira de mettre en œuvre. Et ça, on peut le faire assez rapidement avec, finalement, relativement peu d'argent. Donc c'est pas une question de moyens. Et enfin, c'est aussi la démocratie. Euh, agir pour donner ce pouvoir d'agir, en l'occurrence, avec euh, un droit d'interpellation des élus, en ouverture du conseil municipal, avec la reconnaissance du RIC de manière symbolique et en donnant les conditions matérielles à ceux qui souhaiteraient s'auto s'autosaisir de sujets qui froisseraient même la majorité que nous saurions euh, puissent le faire. Euh, il s'agirait aussi par exemple de mettre en place des consultations qui seraient ouvertes aux personnes d'origine étrangère. Donc, euh, donc voilà, c'est une politique d'ensemble, de refaire un homme locaux aussi. Donc euh, on a plein de leviers qu'il s'agit d'actionner pour euh, faire respirer enfin cette ville hein, de manière euh, générale, de manière globale.
2: Dans tout le programme, est-ce que tu pourrais nous, nous citer une mesure qui tient particulièrement à cœur ou que tu as envie de mettre, euh, mettre en avant avec nous
3: Alors, on a une mesure qu'on met souvent en avant, c'est la gratuité des transports. Donc la gratuité des tramways et des bus, ici à C'est vrai que c'est un sujet qui fait débat, c'est vrai que c'est un sujet qui effraie, oh mon Dieu, ça risque de coûter des millions, comment on va faire, oh mon Dieu euh, finalement on va enlever tous les vélos et euh, tous les piétons parce qu'ils ont les transports gratuits. Oh mon Dieu, euh, on va. Euh, c'est une politique irresponsable parce qu'on a euh, du matériel lourd comme le tramway et que c'est pas un, un modèle économique euh, raisonnable pour les années à venir. Eh ben détrompez-vous. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a fait comme recherche, tout ce qu'on a étudié, une prouve que finalement on peut mettre en place la gratuité des transports SAM12. Et surtout, c'est un énorme outil pour faire autre chose. C'est pas la gratuité pour la gratuité, c'est la gratuité pour repenser la ville, repenser les déplacements. C'est notamment redonner de la place au vélo, faire la ville apaisée avec le rêve, le réseau express vélo. C'est également redonner toute la place au déplacement piéton, avec un grand plan piéton pour permettre aux gens de se déplacer en toute sécurité. C'est également repenser la logistique urbaine avec euh, le vélo logistique donc c'est une politique globale. Je disais oui effectivement la gratuité des transports mais finalement c'est la ville apaisée dans le... qui transpire dans cette mesure. Et euh, ça, ça peut se faire en cohérence en agissant notamment en faveur de nos commerces qui ont besoin aussi d'un avantage comparatif par rapport à une banlieue où il y a énormément de surfaces commerciales qui profitent des parkings gratuits euh, continuellement. J'allais dire jouer à nuit mais surtout le jour puisque la nuit ces parkings sont vides. Donc euh, voilà, il faut agir de manière euh, responsable, de manière proactive. Il faut changer de regard, changer de logiciel. Aujourd'hui, la pollution de l'air nous coûte sur le territoire de la Mulhouse-Agglomération de 150 millions d'euros. Euh, le coût... De la gratuité de transport, c'est seulement 16 millions. Est-ce que franchement, c'est pas faisable? Non, je pense que largement aussi, on a les marges de manœuvre également financières pour le faire, y compris en jouant sur le versement de transport, y compris en sollicitant des investissements, alors pour soutenir l'investissement, en l'occurrence des réseaux de transport, en sollicitant les fonds européens qui pourraient venir avec le prochain paquet de mobilité, comme ça nous l'a été annoncé par Karim Adeli, qui est venu chez nous pour nous le dire en tant que, en qualité de présidente de la commission de transport du Parlement européen.
2: Je crois savoir que vous avez commencé au sein de votre campagne assez tôt à construire, même co-construire cette liste et son programme. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce processus, qui a abouti là et qui va bientôt s'achever avec les élections
3: Oui, c'est intéressant parce que effectivement, on a. C'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire assez en avance. Alors, à ça, il y a plusieurs raisons, ça vient d'assez loin, c'était au moment des élections législatives de 2017. Il y avait eu euh, l'ambition de la part de quelques personnes de réunir toutes les forces de gauche et les forces écolo aussi, pour dire, bah voilà, il y en a marre, c'est la droite qui est tout le temps élue, ici à Mews, ici en Alsace surtout, est-ce qu'on pourrait pas envisager de faire autre chose de se réunir en portant un candidat commun, une liste commune, euh, de rassemblement. Et, euh, bah, ça, avait, euh, ça avait foiré, tout simplement parce que euh, les différentes formations politiques voulaient s'y retrouver financièrement parlant et que les législatives euh, sont des élections qui rapportent aux différents partis, aux différentes formations politiques, dont ELV. Donc, euh, voilà, ça n'avait pas été euh, possible au moment des législatives, mais on s'était dit, bah, allez, pourquoi pas, euh, rendez-vous, sonner rendez-vous rendez -vous dans, dans quelques années, et notamment plutôt. Euh, ou plutôt donc au moment des élections municipales. Donc finalement, on a, on a eu un laps de temps de quelques mois, où on ne s'est pas vu mais on s'est rapidement remis en contact à partir de 2018. On a travaillé bien en amont sur différents sujets, on a abordé tous les grands thèmes, toutes les grandes thématiques qui relèvent du champ des compétences municipales et communautaires, et on a débroussaillé, on a auditionné des spécialistes, ou des moins spécialistes, des différentes questions, pour avoir leur regard, leur regard avisé, et en même temps essayer d'établir un espèce de brainstorming une liste de premières propositions qu'on souhaite, qu'on souhaitait, à l'époque, mettre en œuvre. Et euh, à partir de là, on a, on, on a fini ce travail à peu près au printemps, du, au début de l'été 2019 maximum. On a annoncé notre liste en, à l'été 2019, donc c'était le rassemblement, effectivement, d'Europe Écologie Les Verts, de Génération Points, hein, qui est venu un peu plus tard, de la France Insoumise, de, des alternatifs avec Alternative Autogestion, qui est une, une scission, qui est une branche issue des Alternatives au moment de leur scission en 2015, avec également euh, le Parti communiste français, et à un moment donné avec le soutien de, de places publiques, euh, voilà. Euh, chemin faisant, bah on, on s'est engueulé hein, plusieurs fois, parce que c'est pas simple un rassemblement de construire effectivement un, un programme avec des idées qui ne sont pas les mêmes, avec des visions qui sont très divergentes parfois. On a maintenu l'essentiel. On est arrivé dans la dernière ligne droite en étant rassemblés, en étant unis, en étant forts de nos différences, mais en même temps surtout forts de, du projet commun qu'on porte, avec une vision euh, qui est la même. Donc vraiment, euh, euh, on, a, on a fait fructifier ce rassemblement de départ. Et on l'a tellement fait fructifier qu'on est heureux d'annoncer et maintenant de capitaliser avec le soutien également d'urgence écologique, de génération écologie, de la gauche républicaine et socialiste, voilà. Ici, il faut savoir aussi que le contexte local est particulier. On avait sollicité les socialistes locaux, mais euh, ce sont des gens qui, visiblement, sont plus attirés par les charmes de La République En Marche et qui n'ont pas souhaité nous faire confiance. En tout cas, ils ont mal vécu le fait qu'un partenaire autrefois minoritaire, puisse, des partenaires autrefois minoritaires, dans les alliances euh, qu'avait l'habitude de nouer le Parti Socialiste, puissent s'émanciper à ce point, et à savoir mener notamment une liste de rassemblements des écoliers de la gauche. Donc euh, voilà. Ce sont d'anciens élus qui ont une vision, euh, finalement, de la vie politique assez restrictive, qui sont aux affaires depuis euh, 10, 15, 20 ans. Donc euh, voilà, là, il y a eu uh, surtout un, un clash générationnel et un clash euh, en ce qui concerne la vision très différente qu'on avait entre nous. Mais donc du coup, notre, notre rassemblement, il a été très positif, très sain. Il va de la gauche de transformation, euh, finalement, euh, jusqu'à la gauche tout court, en passant par euh, la famille écolo. Voilà, donc c'est quand même euh, un beau boulot d'avoir réussi à faire ça, d'autant plus qu'on n'a pas d'élu, on n'a pas d'élu sortant sur notre liste, et qu'il y avait tout à reconstruire ici à Mulhouse. Le paysage de l'opposition a été complètement explosé, il a été, euh, il a été euh, ratiboisé par euh, aussi évidemment euh, les mesures qui ont été prises par la majorité, avec un conseil municipal par exemple qui se tient à 14 h l'après-midi pour des élus minoritaires qui ont pas forcément les moyens de de se mettre en mi-temps avec une indemnité euh, quand même de 228 euros qui est assez ridicule euh, pour pouvoir vivre. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que l'opposition, euh, elle a volé en éclat. Il s'agit de reconstruire quelque chose d'autre et surtout de gagner pour accélérer les changements et les transitions ici à Mulhouse. Et, euh, et pour finir, si tu devais nous,
2: nous emmener quelque part à Mulhouse, à un endroit, ce serait où et pourquoi
3: euh, ce lieu alors, il euh, faut réfléchir parce que c'est pas toujours évident de sélectionner un lieu en particulier. Euh, moi, je pense surtout à un quartier qui est plutôt pas mal. Alors, certains diront que c'est un peu la rue de la soif à Mulhouse, euh, d'autres diront c'est un peu euh, le quartier bobo, mais en même temps, c'est un quartier qui est riche d'une vie euh, qui fait la synthèse entre toutes les richesses richesses de Mulhouse, richesses culturelles, richesses d'origine, d'horizon, d'acceptation euh, aussi. Euh, c'est du côté de ce qu'on appelle la rue de l'Arsenal, rue des Franciscains, rue de la Loi. C'est un peu le, le triangle d'or mulhousien à sa façon, triangle d'or dans la mesure où ben les gens se parlent, les gens échangent, viennent boire un verre, se détendre. Euh, voilà, tout est l'occasion de causerie, d'échanges, de dialogue. Euh, donc c'est voilà, pas seulement la vie nocturne, c'est pas seulement les soirées, c'est aussi l'état d'esprit qui règne un peu plus ouvert, un peu plus cool, un peu plus euh, ouais, inclusif qu'ailleurs dans la ville euh, où c'est parfois un peu pesant. Voilà. Donc, euh, voilà, il ne faut pas oublier que nous, c'est quand même une ville où il y a des très fortes inégalités socio-spatiales, avec des quartiers très riches et des quartiers très pauvres. On a, on a autant des personnes euh, qui ont été fichées dans les Panama Papers qu'on a des gens qui sont dans une pauvreté absolue, des pays des pays en voie de développement. Donc euh, il s'agit aussi de... Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est refaire la ville en commun et de remettre en place ce qu'on appelle des coutures, plutôt que de couper la ville et les quartiers entre eux. Et ce quartier-là, de la rue de l'Arsenal, la, de la rue des Franciscains, rue de la Loi, c'est vraiment la jonction de ces mondes. Mais en même temps, c'est ce qui peut les réunir plus que les opposer. Voilà. Merci.